0: Voci del mattino.
1: Le 7.37 minuti e 5 secondi, ben trovati all'ascolto della terza parte di Voci del mattino da Fabrizio Noli. Una terza parte, come di consueto, dedicata in particolare ai titoli dei telegiornali esteri. Cominciamo con la CNN. A history of drug abuse and mental illness. We're learning new details this hour about the Chattanooga government. Una storia di malattie mentali ed uso di droga Arrivano nuovi dettagli nella vicenda dell'attentato di Chattanooga Che ha causato la morte di quattro Marines la scorsa settimana L'autore della strage, secondo il procuratore intervistato dalla CNN era in cura per depressione e faceva uso di stupefacenti come confermato anche dalla sua famiglia si parla poi dell'attacco nelle acque del Sudafrica di uno squalo ad un campione mondiale di surf che si stava esibendo in diretta tv l'uomo, un australiano ha respinto e allontanato il predatore infine dalla Grecia il lunedì che vede la riapertura delle banche dopo settimane di chiusura cosa ci si deve aspettare? da oggi si chiede l'emittente americana e passiamo a Fox News
0: Now to the historic agreement with Iran that limits Tehran's ability to develop a nuclear weapon in return for lifting economic sanctions. L'emittente
1: filoconservatrice statunitense torna sull'accordo di Vienna sul programma nucleare siglato la scorsa settimana tra le sei superpotenze mondiali e Teheran. Il giornalista Chris Wallace, nel suo approfondimento, ospita ed intervista i due caponegoziatori, il segretario di Stato americano John Kerry e il segretario per l'energia Ernesto Moniz, che sostengono la necessità di far votare al Congresso un accordo che può cambiare il corso della storia e che il presidente, Obama sostiene fortemente. Passiamo alla BBC. Hello, this is BBC News, the headlines. The Japanese corporation, Mitsubishi, has publicly apologized for using American prisoners of war as forced laborers during the Second World War. L'emittente inglese inglese dedica l'apertura alla società giapponese Mitsubishi che per la prima volta nella sua storia ha espresso pubbliche scuse per aver usato prigionieri di guerra americani durante la seconda guerra mondiale per lavori forzati. La maggior parte di loro veniva impiegata nelle miniere in cui operava la stessa società. Ieri la cerimonia ufficiale a Los Angeles in cui i più alti dirigenti della, della casa giapponese hanno incontrato uno dei rari prigionieri sopravvissuti, il 94enne James Murphy. E poi la Birmania, il generale Mina Aung comandante in capo delle forze armate, l'uomo ancora più potente del paese asiatico, in un'intervista esclusiva alla BBC, anticipa che rispetterà i risultati delle elezioni del prossimo novembre, anche se dovesse vincere l'opposizione. Il generale ha specificato che le consultazioni saranno comunque libere e democratiche ed esprimeranno la volontà del popolo birmano. Infine, il segretario della difesa americano è in viaggio in Medio Oriente per sostenere le ragioni dell'accordo appena siglato a Vienna con l'Iran, su programma la prima tappa del suo viaggio è in Israele, dove il premier Netanyahu si è già espresso in modo estremamente critico nei confronti di questa intesa, definita un errore storico. E chiudiamo con Deutsche Welle
0: strings in return for the country's newly agreed bailout package. They're facing higher taxes, cuts, lower pensions. working on L'emittente
1: tedesca in lingua inglese torna sul tema della Grecia e racconta la realtà degli ateniesi, costretti a stringere la cinghia per ottenere la terza tranche di finanziamenti dai creditori internazionali. Dovranno affrontare infatti un incremento delle tasse ed una pesante riforma delle pensioni. Intanto ieri la cancelliera tedesca Merkel, in un'intervista all'emittente ARD, ha negato che sia ancora un'altra ancora ancora sul tavolo l'ipotesi Grexit caldeggiata dal suo ministro delle finanze Schäuble, ma ha anche confermato che Berlino non intende tagliare il debito greco ma solo concedere più flessibilità sui tempi di pagamento ha confermato che la classica riduzione del 30-40% non è possibile nell'attuale unione monetaria e che sarà possibile parlare di scadenze e riduzione degli interessi solo dopo che sarà completato il programma di salvataggio da 86 miliardi di euro e cambiamo completamente scenario e occupiamoci di Colombia. Lo facciamo con il professor Gennaro Carotenuto, docente di storia contemporanea all'Università di Macerata, autore di Figli di Desaparecidos e Fine dell'impunità in Argentina, Cile e Uruguay. Intanto buongiorno professore Grazie. con lei vogliamo commentare il fatto che ieri il governo colombiano e la guerriglia delle fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia insomma le FARC in poche parole hanno raggiunto uno storico accordo nella capitale di Cuba appunto a Habana. a renderlo noto sono stati i diplomatici cubani e norvegesi che hanno favorito l'intesa se l'accordo dunque venisse davvero rispettato la Colombia uscirà da uno scontro armato che ha condizionato l'ultimo mezzo secolo della sua storia sia per quanto riguarda la vita politica che per la vita politica la vita economica. Insomma, eh, professore, dobbiamo veramente aspettarci a questo punto eh, la svolta oppure forse è troppo presto per, eh, diciamo, per avanzare ipotesi?
0: No, direi che senz'altro è troppo presto, eh, ma direi che eh, l'ottimismo non è mal riposto in questo momento. Oggi eh, in realtà quello che comincia in queste ore è ehm, l'ennesimo cessato il fuoco unilaterale da parte della guerriglia e eh, però per la prima volta, e questa è la vera novità, il governo di Juan Manuel Santos ha dichiarato che diminuirà l'attività, cosa che non era mai successa prima, eh, in coincidenza con eh, il cessate il fuoco della guerriglia che evidentemente risponderà ad attacchi dove venisse attaccata il governo ha dichiarato noi faremo una desescalation per dire, suona malissimo in italiano ma no. un'escalation al contrario
1: Senta professore, eh, però si sono susseguiti nell'ultima ora anche degli attacchi agli olodotti da parte della guerriglia quindi è un po' strano, forse era un modo per mettere pressione sui negoziati? Beh certo, dei negoziati. Eh,
0: certo no, perché la guerriglia fino a mezzanotte era in attività e l'ultimo attacco è stato a un um, impianto petrolifero sì. in particolare e che marca un po' alcune delle questioni delle quali si è parlato in questi mesi, soprattutto a Lavana, ma anche nel nei media colombiani eccetera, cioè che anche la questione ambientale con accuse reciproche, le accuse reciproche e la necessità di stabilire un contesto di fiducia eh, è probabilmente l'aspetto fondamentale. Io ricordo che nel 2001 eh, la, la, la guerra civile colombiana dura da 50 anni, sì. con eh, diversi passaggi fondamentali. Negli anni 80 c'era stata la smobilitazione. Eh, purtroppo c'era stato anche lo sterminio del partito politico l'Unione Patriottica che si era formato nella guerriglia, in particolare con l'irruzione del tema del narcotraffico che prima degli anni Ottanta era un tema molto meno importante e con l'uso dei paramilitari che sterminarono quel partito, ci furono più di 5.000 morti persone che avevano lasciato le armi o persone che le armi non le avevano mai prese e eh, ricominciò il contesto di guerriglia che non è già più da molto tempo quello della guerriglia vetero marxista che è aspira al potere, ma è un complesso, difficile e terribile conflitto per la terra dal quale milioni di contadini vengono espulsi, deportati, eccetera, e sono quelli che poi finiscono nella guerriglia, che sono finiti in questi anni nella guerriglia. Dopo il 2001, in epoca di George Bush, la guerriglia è improvvisamente diventata terrorismo nella nella rappresentazione eh, Dalla fine dell'epoca di Uribe, e quindi alleato strettissimo con l'ex presidente statunitense George Bush, il terrorismo è ritornato guerriglia, è ritornato conflitto interno e quindi è stato possibile ricominciare a dialogare evidentemente parliamo anche di rappresentazioni in realtà le Farc erano sempre pur essendo avendo commesso anche dei crimini molto gravi ma erano sempre rimaste espressione di un conflitto interno che si pensava di risolvere durante quell'epoca con la forza e che invece non può non risolversi con un processo di pace perché coinvolge territori di grandissima estensione in Colombia eh, che porta all'interessamento di milioni di cittadini la Colombia è un grande paese di più di 40 milioni di abitanti e questo sta succedendo a Lavana dal 2012 quindi in pratica eh, quasi da da subito con un lungo periodo di colloqui esplorativi da da quando c'è stato il cambio di potere eh, tra Uribe e quello che era stato il suo ministro della difesa un signore di destra eh, conservatrice ma senza i caratteri eh,
1: più eh, realista definiamolo eh.
0: sì più realista rispetto mm. a Uribe che voleva sterminare tutti.
1: Certo. Senta, la mediazione più importante eh, in questo caso tra le parti è chi, chi l'ha svolta?
0: Allora, il ruolo fondamentale viene assegnato a due paesi che sono eh, Cuba e la Norvegia, mm-hmm. che sono i due paesi garanti. La maggior parte dei colloqui di pace e il ruolo diplomatico più importante è sicuramente stato svolto dall'Avana. In un contesto nel quale ci sono due paesi assistenti, uno indicato mentre entrambi hanno concordato su Cuba e Norvegia, ehm, le Farc hanno scelto il Venezuela come assistenti, Mm il governo ha ha scelto il Cile. Tutto Mm questo avviene con il supporto diplomatico di quello che ehm, io chiamo il concerto latinoamericano, quello che si è sviluppato negli ultimi 15 anni con le istituzioni solo latinoamericane l'UNASUR in questo momento è coinvolta l'istituzione che fu creata da Kirchner Argentino, Hugo Chavez che anche certo. ha avuto un ruolo molto importante finché, finché c'è stato e eh, UNASUR ha avuto un ruolo molto importante A livello è una soluzione latinoamericana certo. è una soluzione latinoamericana che, riporta... che,
1: che porta comunque finalmente ad una possibile svolta ecco, diciamo così.
0: tempo tempo, ma possiamo essere abbastanza positivi.
1: Perfetto. Grazie, grazie a Gennaro Carotenuto, docente di Storia Contemporanea all'Università di Macerata. Voci del mattino. E passiamo adesso alla seconda parte dei titoli dei nostri TG. Stranieri cominciamo col TG di France 24.
0: L'attacco contro dei militari algériens a été revendiqué par ACMI, Le jihadiste parlano di 14 soldati tués quando l'armée non poteva più essere. Attacco
1: contro i militari algerini, rivendicato da Al-Qaeda nel Maghreb. I jihadisti parlano di 14 soldati uccisi, mentre i militari ne confermano 9. È comunque uno degli attacchi più efferati nell'ultimo anno e mezzo. La Grecia in, apertu- in attesa della riapertura delle banche. Una nuova settimana attende il paese e molte sono le voci che parlano di un cattivo accordo. E infine l'Australia con centinaia di manifestanti anti-Islam che si sono scontrati in questo weekend in varie città con i militanti anti-Islamofobia. Almeno 5 persone arrestate. Passiamo ai TG del mondo arabo con eh, Al Jazeera. La resistenza popolare yemenita, così viene definita, quella degli uti riprende forza, gli uti sciti bruciano infatti a Taiz le riserve di petrolio. E poi nell'Ambar, in Iraq, uccisi più di 35 militari dell'esercito iracheno in attacchi e scontri contro l'organizzazione dello Stato islamico. Il capo di stato maggiore americano afferma che l'attacco a Ramadi è rinviato. Sei attentati simultanei mirati a Gaza contro Hamas e Jihad islamica. Gli autori sono ancora ignoti. Passiamo adesso ad Al Arabia. الى السعوديه فالضربه الموجعه التي سددتها قوات الامن السعوديه للارهاب اثرت تمكنها من تفكيك خلايا ارهابيه مرتبطه بتنظيم داعش تدار من الخارج طبعا الداخليه اعلنت القبض على Imponente operazione di sicurezza in Arabia Saudita contro il Daesh, cioè lo Stato Islamico, racconta questo servizio di Al-Arabia, anche in risposta ai numerosi attacchi terroristici che hanno segnato l'Arabia Saudita in questi mesi. Oggi, sostiene l'emittente araba, ci sono i nomi e i volti di chi operava per radicare il terrore nel paese. 431 sono i militanti islamici arrestati e di 9 diverse nazionalità. Tra gli arrestati almeno 144, eh, sottolinea il arabia al-Arabia erano impegnati in attività sui social network per reclutare nuovi seguaci e diffondere l'ideologia jahidista del califfato di Al-Baghdadi, numeri davvero grandi che evidenziano il pugno di ferro contro il terrorismo per Al-Arabia. E chiudiamo con la Cina con CCTV. E CCTV dedica l'apertura al Ministro delle Finanze Zhu Guangzhou, che è appunto, secondo il quale deve ancora confrontarsi la Cina con problemi di stabilizzazione della crescita. Ma ampio spazio è riservato all'estero, all'Ucraina in particolare, con i nuovi scambi di colpi d'artiglieria nel bacino del Donetsk tra separatisti e filogovernativi. Per il momento un morto e un ferito il bilancio di questi scontri. E poi negli Stati Uniti, dopo l'attentato alla base dei marini di Chattanooga, si parla e eh, soprattutto si insiste per, rafforzare, per il rafforzamento delle misure di sicurezza nei pressi delle zone militari, secondo le autorità eh, locali. E ancora eh, si parla del nuovo governo in Grecia, al via appunto il nuovo governo Tsipras, frutto di un ampio lavoro di rimpasto.